0: Der Text, der für diesen Sonntag, dritten Advent, vorgegeben ist, steht in Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Ich lese sie, Sie können mitlesen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, denn ihre Missetat ist vergeben. Denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn eurem Gott, Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich ist, soll eben und was höckerlich ist, höckericht ist, soll schlicht werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und er sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Geist bläst darein. Ja, das Volk ist das Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht. Hebe auf und fürchte dich nicht. Sagt den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und sein Arm wird herrschen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung ist vor ihm. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinem Busen tragen und die Schafmütter führen. Soweit das Wort. Überschrieben Leben in der Vorfreude in der Vorfreude auf die wunderbare Verheißung echter Vergebung Leben in der Vorfreude auf die persönliche Erfahrung mit Jesus dem Lamm Gottes und dem guten Hirten Leben in der Vorfreude auf die bevorstehende Erscheinung unseres Bräutigams. Das sind die drei Punkte. Nochmal die ersten beiden Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn, Doppeltes für ihre Sünden. Diese Auslegung von dem Doppelten, da gibt es die Möglichkeit, dass, dann, dass sie für ihre Schuld eine doppelte Strafe bekommen haben, aber das äh, hat mir nicht gefallen. Ich habe die andere äh, Übersetzung und Auslegung, wofür alle Sünden eine doppelte Vergebung uns verheißen ist und darüber Möchte ich sprechen. In dieser Vorfreude auf die verheißene, echte, wahrhafte Versöhnung und Vergebung der Schuld lebte der Prophet Jesaja etwa 700 Jahre vorher. 700 Jahre vorher. Denn zu der Zeit im Alten Testament, Sowohl in der Stiftshütte als nachher im Tempel war, waren die Opfer ja nur eine Stundung, ein Anschreiben, so wie wir das früher gemacht haben, als wir eingekauft haben und der, der Verkäufer da so eine, ein, ein Heft hatte, wo er aufgeschrieben hat. Ein Aufschieben der Bezahlung der Schuld. Denn im Hebräerbrief lesen wir, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Und Jesus sagt dann im Hebräerbrief, nach dem Willen Jesus sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das eine Opfer des Leibes Jesu Christi. Also echte Vergebung und definitive Tilgung der Sünde ist erst durch den Sühnetod Jesu am Kreuz ein, für allemal geschehen und davon spricht Jesaja 700 Jahre vorher durch diese Verheißung und erlebte in dieser Vorfreude, dass es nicht nur dieses vorübergehende Stunden gibt, der Schuld, sondern eine echte Vergebung geben wird. Und wir heute sind eingeladen zu dieser Vorfreude auf die doppelte Vergebung der Entlastung die der Buße folgt. Luther sagt, die Buße ist ein fröhliches Geschäft. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, wie ihr darüber denkt. Wer kennt nicht dieses freudige Gefühl nach einer Versöhnung, nach dem gegenseitigen Vergeben, nach dem Empfangen der Vergebung. Diese Vorfreude wünsche ich euch dass ihr nicht Angst habt davor, Sünde zu bekennen, euch zu versöhnen, sondern in der Vorfreude dieses herrlichen Gefühls hinterher. Jetzt die Frage, worin besteht denn diese doppelte Vergebung, die dem Jesaja verheißen wurde. In 1. Johannes 1,9 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Viele machen dann einen Punkt. Wunderbar vergibt die Sünde, die ich getan habe. Aber hier geht's weiter und reinigt uns von aller Untugend. Jesus schenkt also nicht nur Vergebung, sondern er schenkt auch Reinigung von der Untugend. Da haben wir haben in unserem Andachtsbuch gelesen, dass ein Radiosender 89.0 von RTL, ich weiß nicht, wir waren ja in Brasilien, wer von euch das damals mitbekommen hat, die haben eine Gewinnspielreihe gehabt und haben angegeben, leg die Beichte ab und wir zahlen deine Sünden. Hat das jemand gesehen, diese Sendung damals? Muss es ja gegeben haben, nicht? Also leg die Beichte ab und wir bezahlen deine Sünden. Und wer den Mut hatte, dann zu sagen, dass er sich verschuldet hat oder was er sonst, sein Auto zu Schrott gefahren hat, wer das dann öffentlich bekannt hat, dann wurde nachher abgestimmt. Und wer die meisten äh, Stimmen hatte, dann hat der Sender diese Schulden bezahlt. Allerdings wurden nur wenige von all denen, die sich gemeldet haben, denen wurden die Schulden bezahlt. Und es wurden nur die Schulden bezahlt einmal. Sie wurden nicht gereinigt, von der Untugend sich zu verschulden, wieder neu zu verschulden. Untugend, von der uns Jesus reinigen will, ist ja nicht eine Tat. Es ist keine Handlung, einmal geschieht, sondern eine Haltung, eine Eigenschaft, ein Zustand und davon will der Herr uns reinigen und nicht nur das, was wir getan haben, vergeben, sondern er will uns reinigen. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Also Jesus schenkt komplette, nachhaltige Vergebung inklusive Heilung von Untugend und das ist die doppelte. Vergebung, die dem Jesaja verheißen wurde, nicht nur vergeben der Schuld, sondern auch reinigen, damit wir weniger oder ganz geheilt sind. Leider ist das Wort Beichte bei uns Evangelischen etwas schief angesehen und das Bekennen von Sünden, das sich Aussprechen mit einem Seelsorger, weithin in Vergessenheit geraten. Es ist altmodisch, wie gesagt, katholisch. Und dabei ist Bekennen, so wir unsere Sünde bekennen, ist nicht ein Vorsatz, den wir uns nehmen, ich mach's nicht wieder, ich habe Mist gebaut, sondern ein Verbalisieren, ein Aussprechen. Und wir tun gut, das vor Menschen oder vor Zeugen, vor, vor einem Menschen Gott aussprechen, wirklich verbalisieren. Es ist gut, dass wir hier im Gottesdienst, in der Gemeinde, im Anschluss an den Gottesdiensten, hier vorne Gebetsdienst anbieten. Für Kranke, Bedrückte, Belastete oder wer sonst ein Gebet wünscht. Das ist eine gute Sache und dazu kann ich nur ermutigen, davon von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Gleichzeitig möchte ich aber auch ermutigen, das zu tun, was Jakobus schreibt. Kapitel 5, Vers 15. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Der zweite Punkt, Johannes der Täufer, das war also die Hoffnung und die Vorfreude von Jesaja. Jetzt kommt Johannes der Täufer, der im Text erwähnt wird, er lebte in der Vorfreude auf die persönliche Begegnung mit Jesus, dem Lamm Gottes. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für euren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel soll sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird es sehen. Ja, der Mund des Herrn hat's gesprochen. Wie ein Hirt weidet er seine Schafe, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer. An seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Auch Jesaja spricht von der Vorfreude vom sogenannten ersten Kommen Jesu. Er wird kommen vom guten Hirten und von der Herrlichkeit des Herrn. Und die Stimme in der Wüste war Johannes der Täufer. Er sagt, ich bin eine Stimme, die da ruft in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das ist Advent, der erste Akt. Weihnachten, die Geburt Jesu, die hier angekündigt wird. Johannes der Täufer lebte also in der Vorfreude auf Jesus, das Lamm Gottes und den guten Hirten. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, ein für allemal. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war vor mir schon da. Und der Jünger Johannes bekennt und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die 700 Jahre vorher verheißen war dem Jesaja. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und ihr Lieben, wir heute dürfen seine Herrlichkeit in unserem Alltag erleben und sehen. Und davon wird oft auch hier im Erlebnisforum Bericht gegeben, wie wir heute die Herrlichkeit des Herrn erleben dürfen. Wir kennen Jesus, das Lamm Gottes, und wir kennen Jesus, den guten Hirten. Und ich wünsche euch diese Vorfreude auf die nächste persönliche Begegnung und Erfahrung mit Jesus. Heute, in dieser Woche, diese persönlichen Erlebnisse, es sind oft kleine Dinge. Ich habe doch meinen Stick beim Engelrahm gelassen, für Rundbriefe auszudrucken und nachher, als ich meine Predigt ausdrucken wollte, auf den Stick nehmen wollte, habe ich meinen Stick gesucht wie eine Stecknadel im Heuhaufen, überall und nicht gefunden. Du und keiner Stick. Gebetet. Und dann kam mir eine Idee, die hat Gott mir eingegeben. Den hast du vielleicht beim Engelhall vergessen. Da hast du nach dem Rundbrief ausdrucken dich noch unterhalten und dies und jenes und hast du den vergessen. Habe ich angerufen? Hat sich keiner gemeldet. Bin ich hingefahren? Sagt die Dame, ja, der liegt hier, den haben sie hier gelassen. Habe ich gesagt, lieber Herr, herzlichen Dank. Kleine Dinge, Erfahrungen mit Jesus, erlebt, er ist unter uns. Dritter Punkt, wir leben in der Vorfreude auf die bevorstehende Erscheinung unseres Bräutigams. Von, der, von Weihnachten und von den Geschenken usw. So brauchen wir nicht viel zu erzählen. Das wird ja sonst schon sehr häufig proklamiert, also heute im Gottesdienst, wollen wir vom Text her, von der Vorfreude auf die Erscheinung unseres Bräutigams. Wir leben, leben wir wirklich in dieser Vorfreude auf die Erscheinung unseres Bräutigams. Vers 10. Siehe Gott, der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. In diesem Vers wird das sogenannte sogenannte Zweite Kommen Jesu angekündigt. Advent, zweiter Akt, Wiederkunft Jesu. In der frühchristlichen Zeit drückte das aramäische Wort Maranatha, das wir alle kennen von der Offenbarung her, die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu Christi, nach seiner Himmelfahrt aus. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher, Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, Herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Jetzt meine Frage, woran denkt ihr bei dem Wort Wiederkunft, Ankunft, welches Bild steht euch vor Augen? Wir erwarten den Heiland, dass er herabkommen wird, so steht es im Text, herabkommen wird vom Himmel. Bei der Vorbereitung kam mir dieser Gedanke, das ist doch, wann ist das denn geschrieben worden? Vor 2000 Jahren? Da ist doch eine mittelalterliche Vorstellung, wo man dachte, die Erde ist eine Scheibe oder die die Sonne dreht sich um die Erde. All diese Vorstellungen, die überholt sind heute. Der Herr wird herabkommen, er wird wiederkommen. Wir reden vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang, als ob die Sonne sich um die Erde drehen würde und auf- und untergehen würde. Dieses egozentrische Wir sind in der Mitte und alles dreht sich um uns herum. Und so wird Jesus wiederkommen. Wir sind hier, wir stehen hier und wir warten. Er ist weggegangen und er kommt wieder. So ungefähr am Bahnhof oder am Flughafen gibt es die Plakate mit den Tafeln Ankunft und Abfahrt oder Abflug. Wer kommt denn da an? Der Reisende oder der da am Flughafen steht und ihn erwartet. Wer kommt an? In einem Vortrag von Professor Dr. Werner Gier über das Thema, was ist Zeit und was ist Ewigkeit, fand ich einige interessante Gedanken. Da schreibt er, Gott hat die Zeit erschaffen für uns Menschen, für diese Erde, nicht für sich, nicht für ihn. Er lebt außerhalb der Zeit. Wir Menschen leben auf einer Zeitachse. Wir leben wie in einem fahrenden Zug. Wir sind die, ankommen am Bahnhof und nicht Jesus kommt an. Er sitzt nicht im Zug und fährt und ist weggefahren und kommt wieder und wir stehen da. Nein, wir sind diejenigen, die auf der Zeitachse leben und er ist in der Ewigkeit, er ist außerhalb. Er kommt nicht wieder. Gott hat Sonne, Mond und Sterne geschaffen als Maß für uns, für Tage, Mond und Jahre. Zeit kann nicht aufgehalten, gespeichert werden, sie kann nicht verliehen oder nicht weitergegeben werden. Wir sitzen im Zug, wir fahren im Auto und sagen, da vorne kommt eine Ampel und die Ampel kommt nicht, die steht da. Wir nähern uns der Ampel. So ähnlich ist es mit der Ankunft oder Wiederkunft Jesu. In Galater 4 lesen wir, als die Zeit für uns Menschen auf Erde erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jesus lebt nicht auf der Zeitachse, er fährt nicht in dem Zug, er kommt nicht an, er lebt außerhalb der Zeitachse, Jenseits von Raum und Zeit, er lebt in Ewigkeit und da gibt es keine Zeit. In Hebräer 13, Vers 8 heißt Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er steht am Bahnhof und wir kommen mit dem fahrenden Zug an und er holt uns raus und die anderen fahren weiter. Was ist Ewigkeit. Professor Gitz sagt, es ist Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Kann man sich schwer vorstellen, aber Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist alles in einem. Deshalb kann Gott sagen, tausend Jahre sind für mich wie ein Augenzwinkern, weil er eben außerhalb der Zeit lebt. Ewigkeit ist kein verlängertes Fließband, ist keine Endlosschleife, sondern ist was ganz anderes. Ein anderes Wort für die Wiederkunft Jesu wird mit Parousie übersetzt im Neuen Testament. Und Parousie ist das wirkungsmächtige Gegenwärtigwerden, wirkungsmäßiges Gegenwärtigwerden, Erscheinen einer Gottheit. Jesus kommt nicht wieder, sondern er wird sichtbar werden für uns, anwesend sein, erscheinen, räumlich gegenwärtig sein, leibliche Anwesenheit einer Person. Paulus schreibt an Timotheus, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte, dass wir dieses Wort vom Wiederkommen durch das Wort Erscheinen in unserem Denken ersetzen. Das passt besser zu uns. Jesus kommt nicht wieder. Er kann nicht wiederkommen. Warum? Warum? weil er schon da ist. Wir glauben, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, dem Wort Jesu. Und gleichzeitig erwarten wir, dass er wiederkommt. Da ist doch irgendwo was schief in unserer Vorstellung. Er kann nicht wiederkommen, weil er nie fortgegangen ist. Er ist doch nicht bei der Himmelfahrt, so wie die später sagen, da ist er in den 2000 Jahren, selbst bei Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, ist er noch nicht weit gekommen. Er ist eben nicht weit weggegangen, sondern die Wolke hat ihn aufgenommen. Er war nicht mehr sichtbar, so wie im Nebel und er wird sichtbar werden, er wird erscheinen. Er ist da, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen, unter uns, jetzt hier, obwohl wir ihn nicht sehen. Er wohnt in uns, er hat Wohnung gemacht. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Er ist hier und deshalb kann er nicht wiederkommen. Er kann nur erscheinen und sichtbar werden, wie damals nach der Auferstehung den Jüngern. Er war in dem Raum, sie haben ihn nicht gesehen und plötzlich war er da. Haben sie ihn gesehen? Paulus spricht von einer Vorfreude auf die Parousie Christi, die keine Steigerung erlaubt. Es gibt keine Steigerung dieser Hoffnung. Sie ist das letztgültige Ziel unseres christlichen Glaubens. Sie ist eine unbändige Erwartung, mit Christus vereint zu sein. Worin bestand die Vorfreude Jesu? Dieser Gedanke kam mir auch. Jesus lebte in einer Vorfreude in den letzten Tagen seines irdischen Lebens. In den Abschiedsreden, Johannes 14 bis 17, spricht Jesus mehrfach von der Freude. Er sagt, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ich habe dich verherrlicht im hohen priesterlichen Gebet. Ich habe dich verherrlicht, Vater, auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ewigkeit. Oder, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich komme zu dir, heiliger Vater. Das ist doch eine Sehnsucht, ein nach eine Hause kommen. Wir freuen uns, dass der Kaik schon jetzt diese Woche kommt und die Ping und der Samuel, wir freuen uns auf ihr Kommen. Und so freut Jesus sich, dass er bald das Werk vollendet hat und zum Vater zurückgeht in die Herrlichkeit Oder noch schöner, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist für mich ähm, Mission. Jesus bittet nicht nur für die Zwölf damals oder die, 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 was weiß ich, wie viele da waren, sondern er bittet für all die, die im Laufe der Jahrhunderte noch zum Glauben kommen durch unser Zeugnis. Hier in Hasloch bis an die Enden der Erde. Das klingt mir doch sehr nach Vorfreude Jesu auf die Hochzeit mit seiner Braut, mit der Gemeinde. Oder nicht? Da hätte ich jetzt gerne ein Bild von Andreas da, eurer Hochzeit, aber ich habe mich dann für die Ringe entschieden. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Leben in der Vorfreude auf den Bräutigam bedeutet ein Leben in der Reinigung. Johannes schreibt im ersten Brief, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder jetzt hier. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung, unbändige Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, Wie auch jener rein ist. Das nennt die Bibel Heiligung ebenfalls ein Wort, das nicht mehr oft gebraucht wird und veraltet ist. Und nun zum Schluss. Im vorletzten Vers lesen wir ein ernstes Wort. In Vers 10 geht der zweite Teil. Siehe Gott, der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm, Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. 700 Jahre vor Christus hat der Jesaja das bekommen. Jenseits des Fließbandes der Zeit, auf dem wir leben, wenn das zu Ende ist, wenn wir abgerufen werden, gibt es nur zwei Ebenen, Himmel und Hölle wird auch wenig darüber gepredigt. Man soll ja den Leuten keine Angst machen mit der Hölle. Dr. Gitt sagt, er definiert die Hölle und sagt, nichts, was wir auf dieser Erde an Abscheulichkeiten erleben, hören oder uns vorstellen könnten, ist annähernd vergleichbar mit dem, was sich in der Hölle ereignet. Das ist biblische Wahrheit und Botschaft. Und vom Den Himmel definiert er so: Nichts, was wir in diesem Leben auf Erden am Schönen, an Freude erleben oder erträumen könnten, ist annähernd vergleichbar mit der Freude und der Herrlichkeit, die im Himmel auf uns warten. Im letzten Gericht gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Würde ich jetzt am liebsten fragen. Welche zwei Gruppen gibt es denn? Die einen, die hier gelebt haben und gesagt haben zu Gott, Herr, dein Wille geschehe. Und die anderen, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Wenn ich dann an Beerdigungen denke, was da gelogen wird und die Menschen betrogen werden. Gott wird niemand verurteilen. Er wird nur sagen, dein Wille geschehe. Das, was du auf Erden erwählt hast und gewollt hast, ich habe dir diesen freien Willen gegeben, den respektiere ich. Zu welcher Gruppe wirst du, willst du gehören? Das ist ganz deine Entscheidung. Jemand sagt, Vergangenheit ist wie ein geplatzter Scheck. Die Zukunft ist wie ein ungedeckter Scheck. Aber die Gegenwart, das ist Bargeld. Damit können wir was machen. Und darum lesen wir im Hebräerbrief, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Und weil ich so früh fertig geworden bin, habe ich noch einen I-Punkt oder Nachtisch. Heute Morgen haben wir gelesen in der Andacht, wie die Faust aufs Auge, hat das noch jemand gelesen? Am 3. Advent 2015, vor drei Jahren, waren wir wieder mit einem Infotisch mit christlicher Literatur auf dem Weihnachtsmarkt in unserem Dorf vertreten. Gute Idee, ne? In diesem Jahr verschenkten wir zum ersten Mal auch Zuckerwatte an die Kinder. Angezogen vom Duft der Leckerei kam unser Bürgermeister in Ruhe an unseren Stand. Er erzählte von seiner Kindheit in Amerika und davon, wie sehr ihn dieser süße Flaum daran erinnerte. Während ich mit der Zubereitung der Zuckerwatte beschäftigt war, übergab ihm meine Frau ein Leben ist mehr Kalender. Mit Bedauern lehnte er das Angebot ab, er habe zu wenig Zeit zum Lesen. Mein Vorschlag war, den Kalender auf dem Fenstersims der Toilette zu platzieren. Er verbringe es verbringe doch jeder Mensch mindestens einmal am Tag dort ein paar Minuten. Da liegen bereits meine Pferdebücher. Ich bin doch Pferdeliebhaber, Pferdezüchter, erklärte er. Willkürlich griff er in den Kalender und schlug eine Seite auf und las dann laut die Überschrift. Aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> Sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Diese Überschrift passte wie die Faust aufs Auge. Noch während er Umfassung rang, fragte er, ist das jetzt ein Zeichen Gottes? Genauso würde ich das verstehen, war meine Antwort. Dann nehme ich den Kalender doch mit, sagte er und ging mit seiner Frau davon. Gut, ne? Ja, und dann kommt der Bibelvers hinterher, den ich gerade gelesen habe. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du in deiner Barmherzigkeit, in deiner Liebe, in deiner Fürsorge für uns, zu uns sprichst durch dies und jenes, so wie zu diesem Bürgermeister auf originelle Art und Weise. So sprichst du zu uns durch Lieder, durch Anbetung, durch dein Wort, durch vieles. Danke dafür, schenk uns gehorsame Herzen, die Täter werden auf das Gehörte. Amen.